1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《试考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。那先问候大家一声，新春快乐，牛年大吉！那今天一看这个题目啊，我想呢，你已经能够猜出来咱要讲啥了。这期节目呢比较特殊，比较敏感，也比较尴尬啊。嗯、呃，当然大伙儿呢也是非常的关心，非常爱听，应该啊。那为啥要做这么一期节目？就是因为过年了嘛，咱也没啥特殊的礼物奉献给各位亲爱的粉丝所以呢就给大伙儿爆点料啊。爆点啥料呢？就聊一聊汪老师和刘师刘司机之间的这个不得不说的事儿啊。其实呢，这也是一个听友的问题，咱这算是一个回答听友问的节目啊。但是咱单独做了这么这么一期。这是一个听友叫 C D 八十三的提问，他说：“何志你好啊，请问刘司机老师怼汪杰啊，你、呃、怎么看？”本来呢，我是想把这个问题吧就给忽略掉了，呃，因为他这事儿他问的吧。这人这人也是挺八卦哈。问这事儿，如果我说的太多太详细，那无论是对于老刘啊，对于王杰，还是对于我本人来说，这都不太好，对吧？那如果我说的太少，不疼不痒的说一些官方的发言，也没啥意义，对吧？那还不如不说。所以呢，这个问题就相当于将了一句哈，下象棋说就将了一句。下但是呢，秉承咱们节目一贯的作风，叫知无不言，言无不尽。实在不会就编个答案。咱的风格就是俩字嘛，坦诚啊。所以呢，我感觉也没啥不能说的，对吧？聊天嘛啊。而且大伙大伙都是做科普的，都是都是这一块，的吧？都是在喜马拉雅平台上搞科普的，都有自己的节目。那每一位主播的表现如何啊？他这个人怎么样？各位粉丝呢是看在。眼里、心中呢，自然也是有一个评判，所以呢，我就斗胆做了这么一期节目啊，呃，聊一聊我眼中的汪老师和刘司机，啊，当然我的这个个人的想法、个人的看法可能会非常幼稚、可笑、不太成熟，甚至是非常错误啊，我就是这么随便一说，您呢就是这么随便一听。那正式开启这一期节目之前啊，还得插播一个广告。呃，推档呃，推档推,推荐几档音频节目啊，都是这个喜马拉雅平台上边的，分别呢是大哥爱思考、二哥爱思考、三哥爱思考和四哥爱思考。大哥爱思考的主播是扣子和兔子啊，二哥爱思考的主播呢是呃 ，lois 好好 l o i s 好好，三个爱思考的主播呢是 j n 啊，这个字母啊，这是几位大美女啊，这四个爱思考呢主播呢,主播呢是老荣啊，就是之前要找。富婆那位大哥啊，现在自己也做节目了啊。这帮人我觉得本来都是可以靠脸吃饭的，然后也不知道咋想的，偏得呢抢咱们音频节目这个生意。本来这个竞争就挺激烈的啊。呃，大伙儿没事可以听一听吧啊。当然了，为啥说推这几个人？这个也是我们思考盒子文化传媒能力有限公司旗下的几位艺人啊。你看这个名字嘛，都是爱思考的啊。嗯、呃，谢谢大伙的支持吧。那好了哈，下面呢正式开整啊，说说这个刘院长和这个王老师啊。那先介绍一下，这这俩人都是谁啊？我想我的粉丝当中应该都不陌生吧，对吧？这个刘老师、王老师，这二位呢也都是主播。老刘呢是回到二零四九的主播啊，江湖人称刘院长、刘司机啊，或者是斯坦尼斯刘副司机。汪杰呢，这王老师呢是。科学有故事的主播啊，当然他旗下还有很多很多的节目啊，这个就不用过多介绍了，大伙儿呢也一定都听过，对吧？这二位也都是西马平台上边呃，可以说是做科普这块是元老级的人物了啊，呃，也是我的好朋友啊，也是我的老前辈啊。那这个老刘啊，老刘其实他原来也是科学声音的成员啊。所谓科学声音这么一个组织呢，这个是。汪杰老师主导的，整整的这么一个算是民间合作组织啊。然后呢，有很多非常优秀的科普主播，就喜马喜马拉雅平台上边做做这个科普、做音频这一块的，很多主播呢都加入到了这个团队当中啊。包括呢有这个旭东啊、呃吴京平啊、王木头啊，原来还有这个卓老板，就卓克啊，呃后来他是去这个得到啊，到这个罗振宇的旗下了。那毕竟咱说做科普节目吧。不太容易，对吧？特别是在中国，在中国来说，做科普这个太小众了，做的人非常少，那听的人也非常少。而且呢，各位主播的这个粉丝的重合度非常高啊，啥意思？比如说这个旭东他有50万粉丝，老刘是20万粉丝，谷歌古典10万粉丝，那他们粉丝的交集，我估计啊，起码得有八九万啊，就来来回回的，就是这么一小撮人，这么多粉丝在收听这类的节目，别人你让听他也不听。所以呢，咱比起那些真正的网红啊，什么开直播的、整整什么视频的那,那些美女主播，呃，咱说就是在喜马平喜马拉雅平台上边做这个娱乐节目的，啊，还有有声书的，甚至说一些财经类的节目，咱跟人家那都没法比，就完全不是一个数量级。人家随便一期节目，那播放量都是几十万、上百万、上百万的，赶上咱这一档的节目了啊，这是没法比。那有一句话嘛，叫“同行是冤家”，但是这个事儿呢，起码在咱科普圈来看，呃，我觉得哈，这并不存在啊。这玩意儿它不像说是买个冰箱，你买他家的冰箱就不能买别人家冰箱了，对吧？所就就买这一个东西。但是咱科普嘛，首先咱科普人啊，咱们科普的节目啊，都是被各位粉丝儿所共享的。呃，就是我的粉丝儿原来都是汪老师的粉丝儿，都是刘院长的粉丝儿啊，听他们节目，然后呢。慢慢又听到我的节目，这就弃暗投明了嘛，对吧？所以呢，对于这个科普节目，我觉得并不存在着内部的这种竞争的关系啊，也没有什么直接的利益冲突，对吧？就比如说，你,你说你开了一个收费节目，那人家喜欢那就听着就买，不喜欢呢，他他他就他就不买，就是说，并不会因为他购买了我的这个科普节目，我我的这个内容，然后不买你的内容，对吧？他不存在，他想买买,买哪个他就买哪个了，对吧？要不然就都不买。对所以说，这个主播与主播之间没有直接的利益冲突啊，所以呢，这个是我要强调的第一点啊，就是说，老刘啊，对这个怼王老师，呃，应该跟这个就是这方面这个钱的关系，它并不大啊。那么我们科普人呢，大家要做的呢，恰恰就是说，应该是聚在一起叫抱团取暖，对吧？互相引流，互相宣传，互相打广告啊。我和老刘也是这么做的啊，经常在节目当中叫商业互吹，对吧？所以呢，这个科学组织。一成立啊，这确实是一个好事儿，然后大伙儿就聚在一起了嘛，呃，可以让更多的科普主播呃分享内容，对吧？就借着这个组织，借着这个、这个平台。那当时老刘呢，那也是曾经想干一番大事业啊，就就背靠大树好乘凉嘛，就毅然决然的加入到了科学组织啊，加入到了这个科学声音，然后呢，也为科学声音是播讲了几期节目，呃，你现在听你能听到。然后呢，他还出席过《科学声音》的这个线下活动啊，就是在北京那一回啊，具体哪年我是忘了啊。网上现在也能找到他的视频，很多朋友可能也都去现场看了，对吧？你在网上搜索“理性的力量”，回到 2049， 一搜就能有这个视频，就能够看到一个意气风发的白衣少年啊。那我也有幸曾经参加过《科学声音》的线下活动啊，就是在绍兴那一回。呃，但是声明一下，我是参加了这个活动，但是我始终呢都不是。科学声音组织的这个成员啊，我这属于编外的啊，去给人凑热闹啊。我是去那会儿蹭蹭蹭蹭热点，我就露个脸儿。那么说，再到后来，就老刘就退出了这个科学声音组织，这个应该是在19年年末，好像是啊，具体时间记不清了。反正就是他没做几期节目，他就退了啊，不跟他扯了。呃，然后特意发了一个官宣啊，发了一个声明说，这个由于自己能力有限，如何如何、啊、就退出了。这事儿，如果您是老刘的铁粉的话，应该都知道，对吧？这也不算什么秘密啊。他他微信上他自己都爆出来过啊。你现在如果你不知道这事儿，你没看过的话，可以关注回到2 0四9的微信公众号，你仍然能够查到这篇公告啊，里边写的很清楚。当然，具体的原因、深刻的原因、背后的原因啊，老刘为啥离开科学声音啊？一定呢不像他在公开的声明当中说的那么简单，对吧？那么官方，呃、啊，对吧？咱们没法具体去猜测啊，但是。大致上，咱也能够猜得到啊。往大了说，这就是大伙儿的三观不同，对吧？人生的追求啊、理想、梦想啊、目标都不一样。那么具体的说，就是大伙儿对于科普工作这一块，对科普的理解、面向的这个受众的群体啊、节目的制作到未来的发展规划，方方面面它都不一样。所以呢，就道不同不相为谋，从此呢是。大路朝天是各走半边，哎，自己还是做着自己的科普节目啊，也没有什么影响，对吧？因为我就觉得，本来嘛，我就说这个科学声音组织这个就是一个一个虚名，对吧？你这并不是说一个现实的组织，你加入了这个组织也没人给你开工资，没人给你交五险一金，退出了呢也没有什么影响，对吧？咱再说的难听点啊，说到家的话，这个就是大伙儿凑在一起互相利用而已，就是看谁名气大呗，对吧？那如果你是一个新进的科普主播，刚做这个科普，刚做音频，粉丝就一二百个，那你自然是想加入这个团体，起码在喜马拉雅喜马拉雅平台上，在科普这一块，科学声音组织这个还算是有一号啊，甚至说是就是 number one， 对吧？可以帮你引流，可以让你瞬间涨粉，可以提提高你的知名度啊，非常适合事业上升期的科普主播。但是呢，反过来说。那如果说咱说像李永乐啊，像像这种级别的大咖人物，人家要是入驻喜马拉雅平台，你邀请他加入科学声音，人家还不一定来呢，对吧？所以说这就是客大亚电是什么电大亚克，对吧？就是看看谁牛逼呗，对吧？我感觉这个就有点像这个英国和这个欧盟啊，就脱脱脱欧这个事儿，对吧？就是看谁实力更强，谁依赖谁啊。所以这个科学声音组织最终最终是没能给老刘带来他想要的东西，再加上这个人生的追求不太一样。啊，反倒呢会受到一些约束，对本身老刘这人他也是放荡惯了啊，放荡不羁嘛，说的就是他。然后他就离开了。那退出了《科学声音》之后，他自自己做节目呗，这玩意也也是没啥影响。但是呢，退出之后呢，老刘就会在节目当中有意无意的调侃汪杰的节目啊，甚至说是抨击他的所谓的科学精神，呃，各种揶揄、讽刺之声是不绝于耳。啊，就比如说哈，前不久老刘还专门做了一期叫，叫什么关于袁隆平的那个、那个节目，指向性就非常强，对吧？我想大伙儿也都听了，分别听了哈，这个刘老师和汪老师关于袁隆平的节目，就俩人都做了时间点，就就就一个一个时间点做的吧。老刘那期叫这个“神农躬耕，国士无双”袁隆平，汪老师呢这节目叫“中国人不能只记住袁隆平院士”，汪老师先做的，老刘马上坐以回应。啊，没听过没听过这节目呢，赶紧去赶紧去听啊！不单要听，还得看看节目下边的这个留言评论啊，这个是最有意思的。我这有点看热闹不怕事儿大的意思啊，各种煽风点火的。当然了，这个老刘人家在节目当中是从来没有直接的提及过汪杰老师的名讳啊，也没有指名道姓的就针对于科学声音组织，嗯，就是说就是说他还是没把这个事儿。给说完全说明啊，就相当于，所以呢，我今天做这个节目，我这也是有点突破道德底线哈、啊，有点臭不要脸、臭不要脸的意思了，就把这个事儿给说明了，对吧？其实是挺不合适的啊，但是这毕竟过年嘛，对吧？中国有句古话嘛，就大过年的干啥都行，对吧？大过年的来都来了，是吧？孩子还小，都不容易啊。反正各位粉丝开心就好啊。咱继续说说这个。老刘在节目当中的表达吧，他虽然这个话没说明，对吧？但是大伙呢，咱心里咱也都明白，对吧？你他他这,这,这个这个事儿，对吧？都是这帮听众，我就说嘛，这个都是高度共享的听众，这些粉丝，所以这个事儿吧，一说都能懂。哎，就是最后这层窗户纸没给捅破。那么有一些人呢是老刘的粉丝，有一些人呢是汪老师的粉丝啊，立场非常坚定的两派。那还有一些人呢，他都听。啊，又是王老师的粉丝，又是老刘的粉丝，都觉得觉得这个节目也都不错，而而且你没有什么战队，对吧？人家听听节目，谁更新就听谁，没有那么鲜明的立场。特别呢，还有一些呢是刚刚关注喜马拉雅平台科普节目的新听友，那么对这个事儿就不太了解。就没想到咱们这个科普圈里边还闹得这么热闹哈、啊，就非常好奇这个事儿，然后下边就问呐、啊，说咋回事儿咋回事儿啊？就大伙儿其实都挺八卦的。你要说谁真正爱听这个科普节目、科学节目，我想也没有几个啊。大伙儿最关心的还是主播之间这些乱七八糟的这些爱恨情仇，对吧？那么以上呢，这个就算是一个大的背景啊。那么针对于这个听友的问题吧，就是、说这个老刘怼王杰啊。首先哈，这个事儿说怎么评价？那咱们先从一个站在一个很高的角度来说，这是从一个第三人称的角度来说。呃，老刘干啥，这是老刘的自由，对吧？他完全可以根据自己个人的喜好表达自己的情感，他愿意怼谁就怼谁啊，他愿意爱谁就爱谁，对吧？这个都是他自己的选择，自己感情的表达，对吧？很正常。这个事儿呢。咱不用过多的去评论，咱也没有资格去评论啊。他也是一个具有完全刑事能力的人，也可以为自己的言行、为自己的所作所为负责，对吧？这是一个大的前提，叫言论自由，对吧？人家是主播，人家在自己的平台愿意说啥就说啥，法律管不着，平台管不着，咱也没法说啥，对吧？咱也咱咱也咱也没有资格去管，对吧？这是一个大前提啊。然后呢？其次，哈，就作为朋友来说啊，这个是重要的啊。作为朋友来说，呃，大伙儿也都知道，这我跟老刘的关系，就是私下呢也是有一些交往。除了这个商业合作伙伴、商业互吹，私下呢也有一些非商业的性合作、非商业性的合作。那么从朋友的角度来说呢，这我也是完全理解他的心心情啊，但是呢，并不是完全支持他的行为。就是你作为一个网络主播，作为一个音频主播，不管是你你说是娱乐的也好哈，科普也好，那么你做主播就只管做好自己的事儿，对吧？把自己的节目做好，这个是硬道理，叫内容为王，其余的那都是浮云啊。至于别人的这个行为，我觉得是没有必要去评论啊，特别是在你自己的节目当中，不应该过多的夹带与节目内容本身无关的这些事情。对吧？你你你讲啥？你聊啥就说这个事儿，对吧？其余那些我觉得不太合适，对吧？作为主播在节目当中过多的表达自我的情感，这不太合适啊。当然大伙儿爱听啊，但是说你应该有自己的一个一个小的原则，对吧？嗯，当然这个就是说每个主播的选择也不一样，对吧？如果是说为了节目效果，为了这个节目的风格，我就是这个 style。对吧？嗯，每个人主每个主播风格不一样，你完全也可以这么去做啊。我只是说我不喜欢这样的风格，这种方式啊。当然，这个并不影响我和老刘之间非常真挚的感情啊，也不耽误我每天追老刘的节目，对吧？就是说你，你你你喜欢归喜欢，你追他归追他，但是有些东西你不能盲目的说他全都是对的，对吧？这个你得有自己的一个主见。那我再举一个十分不恰当的例子，假设说。假设说我是呃，假设说你是一个环卫工人，我是一个妓女，那你是一个环卫工人，你每天只管把大街打扫的干干净净，这就 OK 了，对吧？我每天我是我是接客啊，我干活我挣钱 OK 了，对吧？你也没有必要天天对我说三道四，大伙儿呢都是凭本事吃饭，你也别笑话我，我也不笑话你，都是付出了辛苦，付出了汗水。对吧？那如果你觉得我工作好，你你也可以做我这个；我觉得你工作工作好，我也可以去做你那个。谁也没拦着你，啊！当然，可能出于一些原因，比如说你没这个水平，你没这个能力，你没有这个姿色，我吃不了你的这个苦，或者是出于一些道德呀、尊严呐、啊、等等等等各方面的原因，啊，对吧？你你不想出卖肉体，那你就老老实实做你这个工作。大伙呢，井水不犯河水，对吧？我觉得这个，这是这是一个正常的状态。啊！可是你干你的活不好好干，你又反过来抨击我说我道德如何如何，说我的品质如何说，说我人性又如何如何，对吧？我觉得这个他就不太合适。那给人的感觉就是，反正给我个人的感觉就是，这种这这种抨击啊、嘲笑也好，是很可笑的行为啊，显得很苍白无力，对吧？你有你的选择，我有我的选择，没有必要用自己的准则去评判别人。况且人家也没做什么。违反原则性的什么什么有什么大的问题的这个行为，对吧？只是说可能不太符合你的价值观而已，啊！当然，咱们有句古话叫“笑贫不笑娼”啊，这句话呢放在现在呢也是真理啊。放在啥时候呢？我想也不过时。那说的夸张一点儿，叫在一个吃屎的国度，你偏要去卖蛋糕，然后没人买，对吧？然后才嘲笑人家卖屎的，看人家赚钱了，你说这个问题出在哪，对吧？你难道不应该从自身找点原因吗？啊，那么你有你的梦想啊，那当你确定了你要追逐自己的梦想，并且要为此战斗一生的时候，那么也就意味着这一路一定是布满了荆棘和坎坷啊，你得做好这个准备。所以我个人感觉，目前老刘工作的重点还是说，应该把这个心态调整好，是把自己的节目做好，是吧？数量保证了，质量也得上去。同时呢，尽快的找到一个可持续发展的赚钱的渠道。你赚不到钱啊，这事儿呢跟汪老师是一毛钱关系也没有，是吧？因为汪老师没耽误你赚钱，没影响你赚钱。嗯，就假设汪老师他现在不做科普了，人干别的，搞房地产去了，转行了，你该赚不到钱还是赚不到钱，对吧？你该多少粉丝还还是多少粉丝，对吧？所以呢，作为国际问题专家斯坦尼斯·刘夫斯基，这些道理呢，想必他一定是很懂。对吧？只是说，很多时候就知易行难，对吧？他也知道这个事儿，但是呢，也很难一下子就转变啊。臣妾也做不到，对吧？所以在这个巨大的压力之下，你看前前几天老刘还是妥协了，对吧？还是违背了当初的诺言，嗯、呃，开了这个收费的节目，嗯、呃，来了一个贵播哈，贵播这一谢天下，算是这也是。开启了中国网络直播界的一个新纪元，哈、啊，叫贵播的模式啊。曾经那个意气风发的少年，终于还是变成了一条恶龙啊！所有的崇高的理想，也不得不向这个超大的世界开始妥协，对吧？本来就非常摸糊愿望，现在呢更是碎了一地啊。当然，这个事儿与每一位老刘的听友都有一定的关系啊，就就就是你妹妹对吧？我只是说有一定关系啊，但是没有。责怪大伙的意思啊，咱也不敢责责怪大伙儿呀。这老刘在喜马拉雅平台呢是有21万的粉丝啊，在 B 站呢是有19万多的粉丝，我特意查的。那加一起这就是40万粉丝哈，正好40万。那如果每个粉丝每年愿意为自己心爱的主播付出一块钱的话，注意哈是一年付出一块钱，不是说一天让你花一块钱，一年一块钱。4 0万的粉丝，这就是40万块钱。那这个收入，哪怕是在北上广深这些一线的大城市，我觉得这也不少了吧，啊，想的挺好的，实际情况呢并非如此，空有粉身是没有钞票。那古语云：“一分钱别倒英雄汉啊！”毕竟大伙都得吃饭，都得生活，都得为这些柴米油盐的破事儿去奔波。那曾经困扰罗振宇很多年的知识付费的问题，显然在老刘这里也不可能，也不可能一下子就给解决掉，对吧？虽然他有梦想啊，他有理想，啊，他有热情啊，没有用啊，就是没有钱。而且呢，一边的四十万粉丝是高喊着“老刘哈、啊，我永远支持你啊！我要给你生个猴子，啊，我要给你生个盒子啊！”另一方面呢，一毛钱也不掏。所以呢，这个呢，还给老刘造成了一种错觉啊，就这帮人喊得很热闹，老刘感觉哎我我这我我要红了，我要火了啊！可是咋就见不到钱呢？那虽然他也有一些铁粉，他说确实有一些铁粉、死忠粉、脑残粉啊，也是愿意花钱。但是显然，这些粉丝的数量以及脑残的程度，以及他们的经济水平，并不足以维系老刘的正常生活，啊，当然这个也可能跟这个老刘在这个深圳呐消费水平可能比较高，夜生活比较丰富有关啊。这个凯文凯利有一个著名的理论，叫做一千个粉丝理论，大概的意思就是说，对于一个创作者啊，比如说是音乐制作人呐、啊、摄影师啊、动画设计师啊、这个画画的、啊、什么作家呀、啊。啊，就这些创作者，他们哈、啊、就没有固定的工作，没有固定的收入，就是搞创作为生啊。当然，这些也不是名人啊，就没出名，没有什么成熟的作品，不挣钱、啊、而且，他的受众群体影响力也都很小。那么，作为这个创作者来说，只要他能拥有一千个真正的铁杆粉丝，那么就能够维持他基本的生存。这个铁杆，呢，得是铁到啥程度啊？得特别铁特别铁，就是说，不管你创作出什么作品。他都愿意拿钱付钱啊，卖啊！就比如说你是搞音乐的，出了一张 CD 啊，唱的贼烂啊，也也得卖个三百五百的吧？这帮铁丝这帮铁丝这帮铁铁杆粉丝上去就买，根本不带皱一下眉的啊！再比如说你办了一个线下,下的小型演唱会，人家直接就来啊，开车三五百公里来参加，这叫铁杆粉丝。那么这个理论呢，呃，确实也有道理，对吧？一千个铁粉儿，咱说每个人。每年愿意给你花一百块钱，那铁粉花一百块钱才算个事儿了，对吧？那一年呢也有十万的收入，那么这个钱，我想对于绝大多数人来说，也是一个挺令人满意的收入了，对吧？十万块钱在中国绝大多数城市也还是可以的。但是呢，老刘他就他就用自己的切身经历彻底否定了这个理论哈。四十万人之中居然找不到一千个铁杆的粉丝，对吧？不行。呵呵不够啊，还是活不了啊。当然了啊，这个粉丝这个事儿咋说呢？就是不花钱的时候呢，就是铁粉啊，愿意做一辈子铁粉咋的都行，说的比谁都感动啊。只要一提钱，那就伤感情对吧？你你一一说收费，主播你变了，你不纯洁了，你学坏了，你开始割韭菜了。老刘你怎么能跟王杰学呢？所以呢，这个就让一个真正的理想主义者变得非常茫然，苦苦坚持了五六年，却完全找不到出路，而且是越来越迷茫，越来越看不到自己前进的方向，甚至说开始怀疑人生，怀疑自己，怀疑整个世界，怀疑一切啊，得啥就怀疑啥。那我们再看王老师这一边，王老师这一边，嗯、呃，王老师的科普工作用四个字来形容，那就是风生水起。八个字来形容就是风生水起，非常赚钱，对吧？有音频，有视频，还出书，各种线下活动，还有什么科普训练营，还有什么，他还呃跟各个什么科学宫啊、什么博物馆呐、啊，对吧？都有合作。可以说就是以科普为圆心，以赚钱为动力、啊，哈，极力的向外辐射啊，扩散，覆盖面极广，而且是多点开花，是处处赚钱。然后就有人评论嘛，有人说这个王老师是身体力行的在传播科学精神，同时呢也成就了自己；也有人说呢，这就是打着科学的幌子在骗钱。那经常收听王老师节目呢，在他这下方呢跟这个留言，咱一看也都能知道，对吧？大伙儿是褒贬不一，对这个事的讨论也是非常的热烈啊。那给我的感觉呀，简单的概括一下哈、啊，这个王老师给我的感觉就是我认可他的理念，呃、嗯，反感他的行为。敬佩他的成就，怀疑他的实力，啊，这是啥意思啊？嗯、呃，首先说认可他的理论和反感他的行为。王老师经常挂在嘴边上呢，就是信源、科学精神，对吧？这这这俩词，大伙都很熟悉了吧？就好像他说的每一句话都是从文献当中引用的啊，起码都是 nature 和 s i 善 e 的啊，就显得非常的严谨，就给人一种不容置疑的感觉。就本身这事儿没毛病，是吧？做节目，特别是做科普节目，当然要追求严谨准确，嗯、呃。但是我个人感觉这事儿你也不用逢人就说，对吧？你你你说你节目啊，就从内圈啊什么善事啊，从什么外国文献整的，别人节目好像咋就就瞎编的，就从百度上边抄的似的，是吧？还有就是科学精神这事儿，本来科学精神这事儿也没毛病，你做科普当然得追求科学精神，但是科学精神这东西它不是万能的。也不能解决所有的问题啊，它也非常的局限。实际上，科学精神它更不是唯一的真理，而且在很多场合，科学精神它并不适用，对吧？超出这个范畴的话，它它它就很很可笑。其实，就比如说有一期节目，大概是几个月之前吧，记不住了具体啊。就在疫情期间，那时候疫情呢是相对比较平稳了，然后国务院呢是下发了一个通知，说呀可以在这个呃户外的空旷的。场合可以不戴口罩啊，大概是这意思。然后呢，王老师呢就跟这个小区里边的保安就较真了啊，这这就是他让戴口罩，他不让戴，还怎么发？但大概这意思啊，还拿出了这个国务院的这个通知给他看啊，要拿出科学精神，跟你死磕到底，对吧？我这是信源，我这是国务院的，比你那等级高啊。我有很多朋友都是听了这个这段音频这个录音，对吧？我也不知道他这事儿是想故意炒作呀，还是说的。真的就是就是这么这么痴迷于科学精神，痴迷于这个这个信源啊，就这么执着。反正我个人感觉这事儿就是挺无聊的，对吧？所以这叫认可他的理念，但是呢反感他的行为。那么再说他再说这个佩服他的成就啊，佩服他的成就。就王老师的成就，在科学圈这个可以说是有目共睹的啊。分两方面啊，叫名利双收啊。首先说名儿。各种头衔啊，各种称号啊，各种光环啊，各种社会任职啊，然后出席各种活动啊，对吧？然后利啊，利这就收入呗啊，收入自然也是不少。汪老师在节目当中自己曾经爆料，他说说多少钱我就不说了，你自己收听他这个节目吧，就是保证是超出你的想象啊。那没听过这期节目呢，也可以听一下哈，听完之后你都能感动哈，你你都马上就想做一个科普人啊。然后呢，还有一些出书啊，一些音频、视频的制作呀，版权的收入啊，线下,下的活动啊，啊，科普训练营啊，对吧？可以说这个变现能力极强，啊，就是确实他用自己的这个生活啊，用用用用自己用自己的这个行为是证明了科普人可以非常体面的活着，所以说这个是我敬佩他的地方啊，真的是敬佩，没有没有什么说。呃，什么反语啊，什么的也没有，真的挺真的挺敬佩啊。那么我觉得就是在这个时代吧，就是在没有这个触犯法律的情况之下，你能赚到钱，这真是一种本事啊！就甭管别人怎么说，这他就是能他呀。你想学你也学不来啊。很多人经常拿王老师的学历说事儿、啊，过去的一些经历如何如何，什么普通话如何如何，知识水平怎么样，不重要啊，真不重要，对吧？人家能把科普这个事儿做成。能用这个事儿来赚到钱，对吧？过得很好，而且呢，确实得到了很多人的认可。我觉得这个就是一种成功，对吧？这就这挺好的呀，对吧？你学历高，你普通话好，你知识水平高，啊，但是你一事无成，你有啥用，对吧？所以说，你看你自己，你想追求啥？你目标设定好了，你达到这个目标，那就叫成功，甭管别人怎么说，对吧？所以说，你既然选择了这条路。呃，你就要承担由此带来的后果，而不是说抱怨社会，把责任推给其他人啊，然后说整个这个中国科普土壤不好，如何如何的，对吧？好像就就就我就我这个理理想崇高啊，你你们都不行，啊、没有用，对、啊、吧？现实就是如此，这个社会的游戏规则就是如此。你还没能强大到重新制定规则的程度，那么你要服从这个规则，按照这个游戏去玩然后呢，你玩的最好，这个是真正的牛逼。那么，直到你真正有一天，你强大到可以改变规则的时候，那么再按照你的规则，大伙陪你玩。而且还有一方面就是王军老师这个工作，我说有目共睹嘛，对吧？你出书，对吧？音频、视频各种讲座，确实也是因为他的这些工作，让很多人走上了科普的道路，喜欢上了科学。对吧？很特别是一些小孩嘛，也是培养了这个算是科学兴趣，对吧？真假的不知道，反正是起码这个表面上咱这看哈，这确实是好事儿，对吧？而且人家的这个节目的做工，我觉得确实挺精良的呀。无论是形式上、内容上，然后一些配图啊、解说啊，挺好啊，挺挺挺挺挺适合这个一些儿童去看，对吧？确实不错。所以说这个它就是人家的成就啊、呃。就比如说汪老师头一阵儿整了一个四到六岁的什么儿童儿童科普片叫《神奇动物》啊。神奇动物，那这个它就是很好的抓住了一些家长的痛点，可以说定位非常的精准，对吧？甚至在一定程度上说，这也是满足了一部分家长的刚需。因为家长让这小孩去看这视频的时候，他可以自己玩手机，自己去干点别的啊。然后又有人说，就因为这事儿嘛，也有人评论说，你这不就是骗小孩嘛，对吧？骗小孩钱，说小孩钱好挣，随便你做个什么视频片就能卖钱。那么这事儿，我觉得就看你怎么去理解。首先这个东西它是给小孩看的，对吧？这四到六岁，你二三十岁了，一看这东西，保证觉得很幼稚、很无聊啊，感觉像像骗人一样。其次呢，就是你可能还没有孩子，或者是有了孩子，并不是这个年龄段的，所以呢，对这个东西一定是不感冒，对吧？毫不在意这些东西，而且他一提到收费，马上哎，你就想到收费那就是骗钱，对吧？所以说，这个就看您个人的理解、选择、判断。对吧？那这您可以肆意的去评价啊，不重要，对吧？每个人都有自己的想法，都可以去表达啊，都可以去争论，这个很正常。但是你不要把自己的观念牵扯到别人身上，对吧？你觉得他是骗子，不要跟像把别人也说服了，你让别人说，哎，他也是骗子，跟你一样、啊、那就没有必要了啊。你有你的想法，保持你的想法啊，可以，对吧？所以说这个东西有人喜欢啊，有人需要你就去买；有人讨厌你不想买就不买。你愿意骂他，你就去骂他，这个都是您的选择。现在互联网多么开放啊，对吧？人家可以用这个网络去赚钱啊，你也可以用这个网络去骂人啊，这都是您的选择。那么咱们再说回这个老刘这一边啊，老刘的节目，这个大伙儿也都是应该是每天都在听，对吧？能一年三百六十五天做到日更，而且连续干了五六年。对吧？牛逼啊，只能用牛逼来形容，也很辛苦，也很感人。可问题是，就是说，你你你你追求的是啥，对吧？你就想追求数量，就想用这个以数量取胜去感动人，可以，这个你做到了啊。但是呢，数量多并不代表你就能很好的拿捏住这帮粉丝的消费欲望。你干多多有啥用啊，对吧？而且呢，咱嗯，说实话，我个人感觉，啊，你这个数量是上来，但是质量上来说。确实有精品节目啊，确实有精品节目，但是水的时候那也真是水的一逼啊，根本就没停了十分钟，反正也就那么回事对吧？所以这个对比他就他就很明显了，一边是赚的是盆满钵满，一边是饿的是垂死挣扎，所以能不眼红吗？心中能没有波澜吗？保证是有，对吧？刘司机他也一定会想，凭他的实力，凭他的知识水平，凭他的颜值，哪一点这不比王老师强啊？对吧？可以说是有过之而而无不及啊！而且人家这、这、再再加上自己研究过八大营销策略，那说的是口若悬河啊。可是现实情况就是疯狂的打脸，啊！所以我觉得还是不妨静下心来，呃，看看自己到底在追求啥啊？为了什么去？为了什么而坚持？到底想要什么？对吧？自己到底你是？不愿意去放下身段去收割韭菜，还是说你没有收割韭菜的能力啊？这个是两回事自己是想一想，是不能还是不想，对吧？是啥？你你是水平的事儿啊，还是说你你自己有一些有一些东西你做不到，对吧？反正我个人来说呢，我是做不到啊。我是水平不行啊，我是想收割，但是没有收割的能力，所以呢，我现在只能是挑好听的，说我暂时不开收费节目哈、啊，我不收费啊。就说的很清高，我想保持高傲纯洁的灵魂啊，那是原因，只是因为时机不成熟啊。等我有这个能力去收割的时候，我一定会下手，一定会比谁收割的都狠啊。这个就是互联网的游戏规则，对吧？那么其实当我看到这个老刘他说开这个收费嘛，单集付费开始，又整个这个新米团呃，开启了这个贵播模式啊，我也并不意外。呃，我想就是从他第一天做节目开始啊，我我就隐约感觉到了这个会有这样的结局注定是这个结局。原因很简单，就是他没有一个持续性的收益的模式，嗯、说白了就是没有赚钱的渠道啊。那你看这个汪老师的收入，他不只是靠这个西马平台啊，西马平台是有一部分收入，但是嗯不是不是大头，或者说这个西马呢只是一个入口，起到一个引流的作用。让大伙儿免费的入场，收听他的节目，然后一点点开始收费，开开始购买他其他的节目，对吧？所以这个人家玩的是这个规则。那么，所以你单纯在这个西马上啊，你看你的知识储，你的知识储备也好，你的节目制作水平也好，都行都不成问题，但是很难看到回头钱对吧？你没有固定的收入，偶尔呢会有一些粉丝给你打赏，可能也不少。对吧？是，咱说几十的，甚至说上百的也都有，卖一些周边产品也好，对吧？都能让你赚点小钱但是呢，这个不能从根本上解决问题，也不是长久之计，对吧？问题是啥？就你现在你是专职干这个，对吧？你又不是富二代，而且呢，暂时呢还没有找到一个饱含科学精神的富婆去包养你。所以说，你这条路你走下去，迟早得有这一天啊！当然，我是非常佩服他这种精神，对吧？呃，为了自己心中的理想，愿意去拼搏，愿意去奋斗，愿意愿意愿意去冒险，愿意赌上自己的青春，对吧？很好，对吧？很很值得佩服的，对吧？也许说，突然就会有一天有一个机会，呃，得到了胜利女神的垂青，可能说被某一个上市公司，被某某某一个某一个创业的一个大老板看中了，俩人一拍即合，对吧？跟你签了约啊，一年给你五百万哈，然后咱们做节目开这个这个，开启中国的这个科科普科普的计划，如何如何，对吧？也也很好，对吧？但是这种几率可能会，就是说小小一些，对吧？所以呢，我还是那句话，我就挺佩服汪老师的他整个的运营这个模式，对吧？咱不说他节目的制作好坏什么的，那些呀，你你就看的太低了，对吧？你得说站在更高的一个角度，对吧？不是说你具体一一期节目做的好坏呀、啊，里边什么知识点啊如何，那个都是那个角度就就就就太狭窄了，对吧？咱得从一个高的角度来看。你做这个节目，这种模式啊，汪老师就是打的持久战，先把自己肚子给填饱了，然后再去考虑一点点的实现自己的理想，这个并不冲突，对吧？你得吃饭啊，也才能有理想，对吧？而且汪老师他真正做到了，就是把自己的这个兴趣和工作很好的结合起来，体面的生活，然后再把自己的这个事业啊，一步一步的不断的做大，一步一个脚印踏踏实实的向着。马斯洛金字塔的塔尖儿迈进，什么实现自我的理想、自我的价值，对吧？确实很牛逼啊。那你看老刘这一边，时而呢是坐在金字塔的塔底，想着明天我得吃啥，啊，下个月我这个钱我得怎么还了？时而呢就跳到了金字塔的塔尖儿，马上要为了全人类的奋斗、全人类的这个解放运动而去奋斗，对吧？所以他一直不停地徘徊、挣扎啊，就跃迁哈，第一层一下跳到了第五层，第五层跳第一层，他他没说一点点的往上走。啊，所以说这个我觉得还是，并不是一个健康的、可持续发展的模式啊。那确实啊，咱说在中国，你想做科普工作，呃，特别是全职这种做科普，很不容易，对吧？很不容易。而且咱说不说是赚钱的这个事儿，就是你在有金钱保障的基础上，单凭兴趣去做，大伙呢，可能收听的人数也是比较小，啊，受众群体很小。所以你看这些节目，每一个科普人都在尽可能的把专业、严肃的内容。解读的更加趣味性，更加的吸引人，而并不是说单纯的把这个东西给你讲清楚。其实想讲清楚的话，相对是比较比较容易的，但是大伙儿不爱听啊，所以在这个节目当中还得想方设法的加入一些幽默的元素啊，有的是用方言呐、啊，有的是像老刘这种一种撒狗血的表演。你看最开始是吃这个《弟子规》，吃的吃书，真的吃书啊，然后呢用这个脑袋砸酒瓶子，对吧？后来用女女仆装上阵，对吧？再到最近这个贵播。那么我就想哈，咱说，就是咱说现在，你说这个，这是一个健康的科普的业态吗？对吧？他他不正常，对吧？这把一个精神的小伙儿折是折磨成这样，他保证是不正常，对吧？所以说，我觉得汪老师现在是说算是开开创了一个先河，你这模式起码能活下去，活得很好，然后持续的做下去，对吧？不管你咋说，你得先活着吧。所以我觉得这个算是一个比较健康的状态。那么，职业科普人，咱说这未来在哪儿，对吧？毕竟说像王老师这样的还是少数。那么，直到现在呢，仍然是没有一个非常成型的可以复制的商业的模式，也就是说，都这么去做就就能成功，起码能维持生存的模式都没有找到啊。所以说我我现在我只能是说，利用业余的时间做这个节目，对吧？别管是粉丝怎么怂恿我、啊、鼓动我说的怎么那个。我包养你啊！我给你打赏、啊，我说我说？我没有用，是吧？你全职干这些东西很难，对吧？很难去复制一个一个一个成型的模式。咱不说去发财吧，能活着的这个模式都没有找到。所以说，这个也是每一个科普人啊，也是这个平台啊，也是相关的部门吧，整个社会吧，都要考虑的一个问题。你不可能总靠着说。是这,这么几个三流的主播，单凭兴趣、单凭爱好、单凭理想去支撑整个中博的科普工作。我操！我这一下子还把我自己档次还给整上来了啊！啊，当然了，对于老刘这种表演吧，啊，您各位也完全可以把这个当成是一种娱乐的方式来看待啊，就像是相声当中郭德纲和于谦各种伦理根，跟你是他爸爸，他是谁儿子啊？就就这种都是假的，别当真啊，就是为了表演的需要，您这么去理解。也可以啊，这个呢，我不过多的去解读啊，这个随便每个人有不同的理解啊，都行啊。最后呢，我就觉得中国啊目前的情况啊，整个这个科普的土壤还是不太成熟，或者说是很不成熟，还有很长很长的路要走啊，还有很多很多的工作要去做，对吧？所以说这个还得靠他们这些科普人啊继续努力啊。为啥是他们不包括我、啊？因为。我不想给自己赋予这么大的、沉重的啊、强大的什么责责任感呐、啊、使命感呐、啊。对于我来说呢，起码到现在为止，还是说的更多呢是出于一种热爱，啊，出于一种兴趣啊，而并非是心中的理想，啊，因为说理想太沉重啊。那总之吧，哈，能在这个喜马拉雅平台上啊，通过这个平台结交了这么多优秀的主播，也结交了这么多喜欢科学的这些朋友。啊，这本身呢，本身也是一个挺令人开心的事儿啊。呃，我也希望各位科普人啊，呃，可以以一种更加高端的、成熟的姿态，保持一种合作啊。这种合作不只是说商业上的合作，而是说像朋友一样，或者更加坦诚的，对吧？更加心与心的交流吧，算是。就比如说，这个汪老师曾经有一系列视频的节目，叫做《寻觅自然》。然后我就觉得做的挺好的，而且是免费节目《寻觅自然》，大伙儿可能也都看了，对吧？然后我就转，我就给转载了啊，就帮宣传一下呗啊！马上呢，下边就有人留言评论，说我背叛了刘司机啊，说我给汪杰站台啊，还有人说我收了汪杰的好处费啊，收了好几百万，还有人推测呀、啊，说我跟刘司机感情破裂了啊，马上就要办离婚手续了。我觉得这些事儿就挺无聊的。啊，那也没办法，有些人就是喜欢这些八卦的东西你你你喜欢你就整啊。我我说我我觉得无聊，不是不让你整啊。这咱也不解释啊。大伙儿也都是成年人了，应该有一些基本的是非判断的能力啊。反正我觉得哈，就是大伙儿呢应该把更多的这个这个重点吧，这个重心吧，放在节目本身上啊。如果您喜欢那些八卦那些事吧，您还是多看看这些娱乐的节目，对吧？那个比比咱这圈热闹多了。对吧？所以说呢，还是关注节目本身，观众关注内容本身，而不是纠结于这些主播的八卦生活啊。也希望咱们每一个主播也能够以身作则，对吧？把自己的重心也用在节目上和内容上啊。当然，您就是喜欢猎奇啊，就是喜欢这些奇葩的表演，恨不得刘司机下一期节目来了一个胸口碎大石，或者是大石碎胸口的表演。也可以啊，这个随您大小便啊。您喜欢咱们节目，不管是喜欢哪个点，那也都是您个人的兴趣爱好啊。反正您支持咱们，那就行吧。反正科普这条路哈，咱说叫任重道远哈，离不开大伙的支持啊。这既有感情上的支持，也有肉体上的支持啊，最重要的是金钱上的支持。毕竟每个主播都得吃饭啊，吃饱了才能录节目。他不再为衣食住行这些最基本的生活需求而奔波发愁的时候，才能有更多的精力、更多的时间放在节目的制作上，对吧？您才能收听到更好的节目。而且咱话都说到这份上了，大过年的，您是不是得表示一下啊？那好了哈，感谢您各位的收听，得不得得不得哈、啊，说了这么长时间，嗯，再次给您各位拜年吧啊，祝各位哈牛气冲天，好运连连。感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。